0: מלחמות אגו. כל בן אדם שנקלע פעם במלחמות אגו יודע כמה קשה לצאת מהן, כמה הן יכולות לשרוף כל חלקה טובה להרבה זמן קדימה. זה גם אחד הדברים שעולם המדע קצת ידוע בו לשמצה. בריבוי של מלחמות אגו, ריבים על כבוד, ריבים על מי המציא ראשון, מי פרסם ראשון, מי זכה באיזה פרס. היום נצא לטיול לשורש העניין. נשמע איך מדענים רבים על קרדיט, ננסה להבין למה, נדבר על מדינות שלמות שנכנסות לאובססיה של מי ימציא ראשון, וכשנגיע לשורש העניין, נגלה שרוב מלחמות האגו נובעות מהבנה שגויה של מהי יצירתיות. יתר על כן, אם נבין את זה, אז אולי, רק אולי, נצליח למנוע או להקטין את מלחמת האגו הבאה. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אל הפודקאסט. המדע מחפש משמעות, אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימה בטכניון, בפודקאסט הזה מדברים על יצירתיות, על חתירה בלתי מתפשרת אל האמת, והיום נדבר על מה הקשר בין מלחמות אגו במדע ובכלל, לבין הבנה נכונה יותר של טבע היצירתיות שלנו. האמת שאין שום דבר מפתיע בזה שיש מלחמות אגו, קרבות על קרדיט, סכסוכים על כבוד בעולם המדע, כל כך הרבה. הרי לכל תגלית יש כמה אנשים שתורמים לה. יש את הדוקטורנטים שעבדו במעבדה, יש את אלה שמדדו דברים במכשירים, יש את מי שעשה איזה חישוב, ויש את הפרופסורים, לפעמים כמה פרופסורים שהפריעו להם עם עצות. וכולם רוצים להתחלק בקרדיט על העבודה שנעשתה. איך מתמודדים עם זה? בגדול כרגע השיטה היא שכותבים על המאמר את שמות המחברים, ושמות המחברים מייצגים את בעצם שמות אלה שתרמו לתגלית המדווחת. כל משתתף במאמר, כל כותב בעצם, יכול להזכיר את המאמר בקורות החיים שלו, לקבל עליו את נקודות הקרדיט שהוא צריך בשביל הפרנסה, בשביל הקידום, בשביל בניית המוניטין, שתאפשר לו גם להתקבל אחר כך למקומות חדשים, אם הוא מדען, לזכות להערכה ורצינות ביחס כשהוא שולח את המאמר הבא שלו לפרסום או את, הבקש... את בקשת המענק הבאה שלו למימון. אבל כשמסתכלים על אותה רשימת כותבים ארוכה שמופיעה בראש המאמר, קשה להכריע מי מהם תרם יותר. איך מחלקים ביניהם את הקרדיט? איך קובעים מי תרם יותר או פחות? יש בזה קצת מוסכמות אבל בגדול הנושא די מעורפל. לפעמים זה מגיע לשאלות כמו אם נותנים נובל על התגלית, לאחרונה חילקו פרסי נובל, למי מהם נותנים? למשל, ב-96 נתנו פרס נובל על גילוי סוג חדש של פחמן, מולקולות בצורת כדורגל זהיר מאוד, ועשו את זה על בסיס מאמר שהתפרסם ודיווח על זה לראשונה, כעשור לפני כן, ועל אותו מאמר שדיווח על התגלית היו חמישה כותבים, מי מהם יקבל? פרס נובל נותנים רק לשלושה לכל היותר, אז על, תגלית, על אותו מאמר היו כותבים שלושה פרופסורים נותנים רק לשלושה, אז נתנו לשלושת הפרופסורים. ושני הדוקטורטים שעשו את העבודה נשארו בחוץ. יתרה מזאת, זה לא הדבר הכי מוזר, לפעמים זה, הגיע, זה מגיע לדברים קצת מביכים. לאחרונה, לא יודע אם שמעת, מתחולל סקנדל קטן בעולם המדע. ציפיות מאוד גבוהות שהתפוצצו כמו בועה. היה קבוצה של חוקרים מקוריאה שדיווחו על תגלית שאם היא הייתה נכונה היא הייתה... משנה הרבה מאוד דברים בעולם שלנו, הם טענו שהם פיתחו חומר מוליך על בטמפרטורת החדר, כולם התחילו להתלהב, זה יעשה ככה, יעשה ככה, מהר מאוד הסתבר שהם טעו, אולי גם הטעו, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שהם פרסמו את התגלית שלהם, וזה הרים כמה גבות, כשני מאמרים. מאמר אחד הייתה רק הטענה העיקרית, והיו כתובים עליה שלושה אנשים, ומאמר נוסף היה שם את כל ההוכחות לכאורה, מדידות, אפיונים, ושם עוד איפיונים, ושם היו כתובים כל האנשים שעבדו על זה, כל השישה או שבעה אם לא טועה. למה הם חילקו את התגלית לשתיים ואת התגלית העיקרית הם כתבו עליה רק שלושה אנשים? האם זה היה כדי שכשוועדת הנובל תחליט לתת להם את הפרס היא לא תתבלבל בטעות מי הזוכים? זה היה קצת מביך לראות את ההתעסקות הזאת בזה בשלב הזה, במיוחד שתוך שבועיים היה ברור שכל זה אורבה פרח. עכשיו מעבר לרדיפה אחרי פרסים או ניסיונות להבין את הקרדיט אותן מלחמות כבוד סביב מי יקבל את הקרדיט על מה שהתגלה מייצרות עבירות אתיות מייצרות סוגים שונים של אפשר להגיד פשעים שאנשים עושים או לפחות עבירות שאנשים עושים השתיים הידועות ביותר שמתרחשות בהיקפים עצומים זה כותבי רפאים וכותבים אורחים ככה זה נקרא הנה סיפור מזעזע ואמיתי שקרא לחבר שלי באקדמיה, לא חבר שלי בקטע של אני אלא באמת חבר, הוא רק ביקש להישאר בי רומשי. הוא סיפר ככה, הוא סיפר שבמהלך הפוסט דוקטורט שלו בחוץ לארץ, הוא עזר לדוקטורט עם אחרת עם המחקר שלו. נחמד, ככה עוזרים אחד לשני במדע. הוא גם סינתז בשבילו, הכין בשבילו איזשהו חומר חדש, וגם פתר לו איזשהו, הציע לו איזשהו רעיון למדידה יפה שממש סגרה לו פינה. אותו דוקטורנט אמר לו שטוב תודה על העזרה אני יותר לא עובד על זה ולכן חבר שלי היה מאוד מופתע לגלות אחרי חודשיים את המאמר מתפרסם עם החומר שהוא סינטז עם העצה שהוא נתן עם הפתרון שהוא נתן רק בלי השם שלו למעלה. חבר שלי קצת לא ידע מה לעשות שורה תחתונה הוא הלך לפרופסור של אותו דוקטורנט ואמר לו תראה זה אני עשיתי ולא כתבתם מה אתה אומר ואותו פרופסור דווקא הסכים איתו והוא אמר לו, עכשיו קודם כל, אני רוצה להגיד שמה שנעשה פה זה עבירה אתית חמורה, כן? לא לתת קרדיט למישהו שמגיע לו, וזה נקרא כותבי רפאים, ghost co-authors, אנשים שמגיע להם קרדיט ולא לא מקבלים אותו. אז אותו פרופסור אמר, אתה צודק, אנחנו נפצה אותך. בשלושת המאמרים הבאים שאני מוציא בקבוצה, אני אכתוב את השם שלך גם כן. <laughs> עכשיו, מבחינה מוסרית זה אפילו עוד יותר גרוע ממה שהם עשו לפני כן. זו עבירה אתית שנקראת גסט קו-אות'רס, במילים אחרות. לשים אנשים שלא תרמו, לכתוב אותם על המאמר, כאילו זה כרטיס יום הולדת שכולם חותמים למטה, אז יאללה בוא נכתוב עוד מישהו. למרות שהוא לא תרם באמת, בדרך כלל כותבים, עושים את זה בשביל לקבל כל מיני טובות הנאה. יש אפילו... מין רשתות כאלה, קבוצות של אנשים לפעמים במעבדה מסוימת שמחליטים, אני אכתוב אותך על כל המאמרים שלי, אתה תכתוב אותי על כל המאמרים שלך. לא בצדק, אלא פשוט בשביל לעזור לשנינו להעלות את מספר המאמרים שאנחנו מוצאים. זה אסור לעשות, אבל שתי העבירות האלה, במילים אחרות הפרופסור הזה הציע לו לפצות אותו לעבירה מהסוג הראשון על ידי שלוש עבירות מהסוג השני. כל הכבוד, פתרון אתי ביותר. העניין הוא שלאחרונה עשו מחקר עם כ-2,300 חוקרים. והראו, פילחו את זה לפי תחומים, אבל בממוצע על פני תחומים, כ-55% מהמאמרים המתפרסמים בכל התחומים בממוצע סובלים או מכותבים אורחים, אנשים שלא תרמו אבל קיבלו קרדיט, בדרך כלל זה שהם פרופסורים שלא כל כך נעים לא לכתוב אותם, או מכותבי רפאים, אנשים שאשכרה ולא כתבו אותם על המאמר. כי הם כנראה לא, לא התלוננו מספיק, או לא ידעו איך להתלונן, בדרך כלל באמת אלה אנשים שיותר חלשים, חוקרים צעירים, דוקטורנטים מתחילים, אסטרנטים מתחילים, אנשים שלא לא נעים להם להתלונן מסיבות כאלה ואחרות, מיעוטים מסוגים שונים וכולי. עכשיו, כל מה שראינו עד עכשיו, אלה מאבקי קרדיט אישיים, ואני בטוח שכל מי שעובד עם בני אדם, ראה דברים כאלה, לא צריך להיות מדען בשביל לראות אנשים שמתחרים על קרדיט על, על uh, דברים שהם עשו ולפעמים לא הם עשו ולפעמים מישהו אחר עשה ורק שכחנו להזכיר אותה וכולי. אגב אני מאוד אשמח אם תוכלו לספר לי בתגובות אפשר בעילום שם. עילום שם של למי זה קרה. אבל כשזה קורה ברמה הלאומית זה נעשה לדעתי עוד יותר מצחיק. אחת הדוגמאות הכי משעשעות לעניין הזה היא הדוגמה, אני קורא לזה הסובייטים נגד העולם. הנה חידה. מי המציא את ה... את ה... מה? לא משנה את מה. אם אתה רוסי, אז אתה יודע שרוסי המציא את ה... זה יכול להיות הטלפון, רוסי, הרדיו, רוסי, טלוויזיה, רוסי, מצנח, רוסי. מערכת החינוך הסובייטית היה קריטי שתזכור את כל הדברים האלה המציאו רוסים אולי גם את כל הדברים בעולם זה ממש קטע זאת אומרת למשל מי המציא את הרדיו? מכל העולם יודעים את הרדיו המציא קיים מרקוני בשנת 1896 אבל אם אתם ברוסיה אתם יודעים שאת הרדיו המציא אלכסנדר פאפוב שלושה חודשים לפני מרקוני הוא הדגים את הרדיו הראשון. עכשיו, מי באמת הדגים את הרדיו הראשון? זו שאלה קצת שאלה שפנויה באיך אתם מגדירים רדיו, הוא... פאפוף באמת בין המתקן שמעביר לא קול, כל... אבל אותם שלושה חודשים שבהם הוא לכאורה הקדים את מרקוני, הם שלושה חודשים שלא מתועדים בשום מקום. אין שום מסמך רשמי שמראה שפאפוף באמת הקדים אותו בשלושה חודשים, לעומת זאת מרקוני ב... ב... בתאריך שהוא עשה את זה, הגיש פטנט רשמי לא... באיטליה. עכשיו, לא משנה, הרוסים עדיין חוגגים את יום הרדיו כל שנה לזכרו של פאפו והס מלהזכיר את מרקודו. או למשל, מי הטיס את הטיסה המאוישת הראשונה? לפי המערב, האחים רייט טסו 36 מטרים, כ-12 שניות, אבל הרוסים אומרים, אלכסנדר מוז'ייסקי הקדים אותה בעשרים שנה. אין שום תיעוד רשמי של הטיסה הזאת, יתרה מזאת. הדבר היחיד שיש לנו זה עדויות של אנשים שגם עברו יד שנייה, אומרים שהוא אמריב והתרסק, אבל זה לא משנה, זה לא המערב, זה אצלנו הרוסים, ככה הם אומרים. עכשיו, מי ימציא את הטלוויזיה? האמת שמי ימציא את הטלוויזיה זו שאלה מורכבת, כי... הטלוויזיה מורכבת בעצם, המצאת הטלוויזיה עשויה מכמה המצאות נפרדות והרבה מהדברים האלה קרו בערך באותו זמן אם תשאלו במערב מי ימציא את הטלוויזיה אתם בטח תשאל, תשמעו על פילו פרנסוורס, החוואה מיוטה או על המהנדס הסקוטי ג'ון ברד ועוד רבים אחרים שפרוסים על פני כשני עשורים מכמה מדינות שונות ברוסיה אף אחד מהשמות האלה לא מוכר בטח בפריט המועצות הוא לא היה מוכר רק המהנדס הרוסי ולדימיר זבוריתין, לא חייבים לספר שוולדימיר זבוריקין נמלט מרוסיה מאימת המהפכה הקומוניסטית ואת כל הפיתוחים שלו בין השאר הפטנט הראשון על הטלוויזיה הוא עשה בארצות הברית העיקר שהוא רוסי, כל השאר לא חשובים. מצד שני הסיפור גם לא כל כך פשוט. נכון יש משהו אובססיבי ב... ו... וידוע בעולם שהרוסים היו מאוד נואשים להראות שהם המציאו ראשונים את הכל אבל בעיית הקרדיט בין המזרח למערב לאורך רוב המאה ה-20 הייתה בעיה אמיתית, כי לאורך רוב ה-20 היה מסך ברזל. לרוסים היה אסור, לק... למדענים בברית המועצות היה אסור לקרוא ספרות שמגיעה מהמערב. היה להם אסור לפרסם את הספרות שלהם, את התגלויות שלהם באנגלית, כמעט, כמעט זה לא קרה. היה אסור למדענים הסובייטים לנסוע למערב לכנסים ולגלות מה קורה, ואלה שכן עשו היו כנראה לאו דווקא המדענים הכי טובים, אלא החנפנים הכי גדולים לשלטון הקומוניסט הם התייחסו אליהם בהתאם, ולכן באמת היו הרבה המצאות סובייטיות, רוסיות, שלא שמעו עליהם במערב, או ששמעו עליהם באיחור גדול מאוד, או שאף פעם, למשל, דוגמה מעניינת, אם אתם חושבים שהטלפון הנייד הומצא במוטורולה בתחילת שנות ה-70, אז אתם תופתעו לגלות שעוד בסוף שנות ה-50, מהנדס רוסי בשם ליאניד קופריאנוביץ', הציע, רשם פטנט, פיתח מוצר, טלפון נייד, עוד לפני מוטורולה הטלפון נייד שלהם הגיע לגודל של יד, יש פה תמונה מעניינת, והם פיתחו את זה, זה פשוט היה מאוד סודי וצבאי, אבל הם פיתחו את זה לרמה של רשתות משותפות סלולריות, וזה היה כמובן הרבה הרבה לפני מוטורולה. אוקיי, אז מצד אחד יש לנו את האובססיה שלהם להפוך את כל ההמצאות לרוסיות, וזה מצחיק. מצד שני, היה באמת בעיות של קרדיט, אבל הרשימה של הרוסים עם ההמצאות הולכת ונמשכת, את הטלפון לא המציא אלכסנדר גראמבל, אלא פאוול גלוביצקי, את הנורה לא המציא תומאס אדיסון, אלא אלכסנדר לודיגין. רגע, רגע, רגע. את הנורה לא המציא תומאס אדיסון, פתאום עם תומאס אדיסון אנחנו צריכים לעצור בחריקת בלמים. כי השאלה מי ימציא את הנורה זאת שאלה מאוד מאוד מורכבת. מי באמת המציא את הנורה? את מה שאנחנו קוראים נורת הלהט. קל מאוד להגיד אדיסון, אולי זה הדבר שבשבילו הוא הכי ידוע, והוא הממציא פורה ביותר, למעלה מאלף פטנטים במותו, אבל הסתבר שהמבנה הראשוני של הנורה, והעיקרון הראשוני של נורת להט שמירה בוואקום, קיים עשרות שנים, ולפי חלק מהשיטות 150 שנה לפני שאדיסון התחיל בכלל להתעסק בזה. זה היה קיים הרבה לפניו. פשוט אלה היו נורות שהיו יותר... <clears throat> התגרה של עיקרון פיזיקלי, הם עבדו זמן קצר והיו מאוד יקרות לייצור ולהפעלה. לעומת זאת אדיסון לקח את הדברים הקודמים והחליט שהוא הולך לעשות הכל כדי שזה יעבוד. הוא פיתח את כל הדברים, את השיטה של הייצור של הזכוכית, את איך מבריגים אותה בשביל לחבר אותה למשהו אחר, עד היום זה קיים הבורג מלמטה של הנורות. הוא פיתח שיטות יותר טובות בשביל לשאוף ואקום מתוך זכוכית. הדבר הכי ידוע, הוא פיתח במשך כמה שנים של ניסויים את חוט הלהט, הוא בדק בין 6,000 ל-12,000 סוגים של חומרים שונים שיכולים לשמש כחוט להט עד שהנורה שלו יגיעה ל-12 שעות ואחר כך לאלפי שעות וככה זה היה במשך 10 שנים. יתרה מזאת, הוא רצה שיהיה לכולם, אז הוא תכנן מערכת רשת של רשת חשמלית והביא אותה לפועל, מקומות מרכזיים שמעצרי חשמל מביאים אותם למקומות שונים בדוגמת מערכת הגז במילים אחרות, אם לא היה את אדיסון, אז עוד הרבה מאוד שנים לא היה תאורה בבתים ולא היה שום תוארת לאותו קוריוז מדעי או טכנולוגי של נורות להט. אפשר לדבר על זה שאדיסון אפילו לא היה, ראשון, לא היה יחיד, היה לו צוות שלם של חוקרים במלו פארק. אז מי אבי ההמצאה? מי שהגה ראשון את הרעיון שלא ממש עבד, או מי שלקח רעיונות, לא שלא, אבל שלא עבדו, והביא אותם לכל בית. אדיסון לא המציא את הקונספט, הוא גם לא כתב את הפטנט הראשון על נורת להט, אבל בלעדיו לא הייתה תאורה חשמלית בזמנו. לכן כולם חושבים שהוא ממציא הנוראה, גם בצדק וגם שלא בצדק. כי אם נטען שהממציא האמיתי הוא אבי הקונספט, אז אפשר להגיד שלאונרדו דה וינצ'י מהמאה ה-15, הוא אבי הקונספט של מטוס, מסוק, טנק ועוד הרבה מאוד דברים שהוא באמת צייר במחברות שלו. הוא לא בנה אותם, אבל אולי הוא אבי הקונספט, אולי הממציא האמיתי. פתאום אנחנו מבינים שהעולם מורכב. אמרתי לכם שזה טיול נכון, כי בהתחלה הסיפור היה מצחיק. איך מדענים רבים אחד עם השני על הקרדיט וחומדים את פרס הנובל. איך מדינות נהיות אובססיביות לזהות שזה שלם. אבל פתאום הבנו שאנחנו, ש, שהבעיה בחלוקת קרדיט היא חלק מבעיה גדולה יותר. זו בעיה להגדיר מהי המצאה. מתי היא מתחילה? מהציור הראשון? מתי היא נגמרת? במאמר הראשון. או בפטנט הראשון, או במוצר הראשון, או ברגע שהמוצר הזה הגיע לכל האנשים, יצא מהאולם מה, הייצור או מהמוזיאון והגיע לכולם. וזה מקשר אותנו לבעיה גדולה יותר וחשובה יותר גם לחיים שלנו באופן מעשי, להגדיר מהי יצירתיות. כפי שדיברתי בהרחבה בפרק 41, חייבים לעבור מלדבר על יצירתיות במובנה הצאר, של רגע הברקה הבודדת, של הממציא הבודד. ולדבר על היצירה השלמה, על כל חלקיה. הרי היום רוב המחקרים הם שיתופיים אינטרדיסציפלינריים, מחקרים רובה משתתפים, והרי ברור שהיצירתיות היא הרבה מעבר לרגע ההברקה, שהיא דורשת את כל האנשים עם כל היכולות שלהם, את... היכולות שלנו לקחת רעיון, לפתח אותו, לקחת את הפיתוח, להרחיב אותו וכולי וכולי. לכן גם באקדמיה מבחינת חלוקת קרדיט מתחזקת הדרישה, יש כתבי עד שממש דורשים את זה, לכתוב מה כל אחד עשה במאמר בדיוק, כדי שכל אחד יוכל גם להשתמש בזה הלאה, וגם יום אחד ועדות הנובל יוכלו לשפוט לפי זה. אגב, זו אחת הסיבות הפנימיות שיהודים מתפללים במניין. יש כל אחד נעשה מתוקן מחברו. מה זה מתוקן מחברו? התיקון שלו, השלמות שלו זה עם חבר שלו לידו. הוא יביא כוח אחד לשולחן, אולי את כוח יצירתיות בצורת הברקה. אחד יביא כוח אחר לשולחן, אולי את לקחת את ההברקה ולפתח איתה משהו. עשרה יהודים כנגד עשרת הס הכוחות שאנחנו מדברים עליהם בפודקאסט הזה. וזו התובנה, התובנה הקריטית שאנחנו יכולים לקחת מכל מאבקי הכבוד, מלחמות האגו, האקדמיה ובכלל. בעצם תובנה שיכולה לעזור לנו עצמנו להוציא את היצירתיות היציר... שלנו אל הפועל. כי יכול להיות שאנחנו נזהה שאנחנו טובים במיוחד במשהו אחר. ואולי פחות טובים בחלק אחר. ואז אנחנו צריכים לחפש שותפים, שותפים לדרך בשביל להוציא את היצירה השלמה אל הפועל. ואז אולי יהיו גם קצת פחות קרבות אגו. אולי. כי נדע שאנחנו בונים יחד משהו גדול, שמצד אחד צריך אותי עם הכישרונות שלי, ומצד שני זה כנראה לא מספיק, ואני חייב מישהו שישלים אותי וישלים איתי את היצירה הגדולה. בהצלחה.